0: Hallå där, det är jag som är Lotta Bromé. Och det här är ett inslag från halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Pyr Bäckman, välkommen tillbaka till halv tre. Ja, men tack så mycket. Du, ditt namn, Py, Marie Elisabeth Ulrika Bäckman, vänborn. <laughs> ja. Vad är det frågan om? Jag vet. Nej, alltså, först de här tre första namnen, det, det är bara vad jag heter. Och sen så hette jag också vänborn, men jag ville inte ta bort Bäckman- och sen när vi var skilda så ville jag inte orkar inte ta bort vänborn. Så, att, så nu är det en jäkla massa namn. Nu får du plats med allt i passet. Det får jag ju inte egentligen. Eller körkortet? Körkort har jag inte. Varför då? Nej men det är, <laughs> jag skulle vara totalt värdelös. Jag kände på mig det hela tiden. Ingen mening för mig att ha körkort. Mm. För jag är alldeles för diströ. Jag far iväg drömmarna liksom när jag, Faktiskt. Men py är väl ett smeknamn kan jag tänka mig? Eller? Ja, ma mm. mamma gav mig den till och med inte ens var född. Så så hade hon bestämt sig. Så hade hon bestämt sig, ja, precis. Men du du är född i Solna. Ja, jag är född på Karlberg slott faktiskt. Varför på Kalbergslott. Alltså, mamma jobbade där när hon var 20 år. Hon bodde i en av flyglandet till slottet. Och när hon skulle in och föda mig så fanns det inte plats på BB. Oj. Och då kom det en barnmorska eller läkare och hjälpte henne då, så jag födde där. Och därför är jag också döpt till Ulrika för Ulrika Eleonora bodde ju på det där slottet. Mm. Ja. Så hon, hon var verkligen hon hade räknat ut allting. Ja, hon hade räknat ut det. Vad händer sen då? För du växer ju inte upp där utan du växer ju upp i Hälsingland. Mm, precis. Jo, mormor och mamma kom ner och så hämtade de mig i en mangelkorg där man lakade och grejer i. Och åkte till Sund För de tyckte det var mycket tryggare att jag skulle växa upp där. Och det håller jag med om. Väldigt blomstrande litet samhälle på den tiden då. Ungefär som Astrid Lindgren skulle ha hittat på miljön. Liksom. Du har inte nämnt din pappa? Nej. Vem var han egentligen? Ja, snygg jäkel. Jag har sett honom nu på bild faktiskt. Vem var han? Han är en märklig man tydligen. Liksom. Han finns på en film som heter Ett förgiftat liv. Jaha. Och där berättar han om sig själv. Men han var en sån här pappa som, som försvann. Och det var först på senare år du fick kontakt med honom? eller? Nej, aldrig. aldrig. Utan jag fick kontakt via DNA. Men vadå? Du gjorde ett DNA-test? och jag du gjorde ett fick dna Ja, såklart. Jag fick ju det till slut. Och hade både en syster, en bror och en pappa som var död. Ja, pappa var död. Ja. Och brodern Henry heter han. Och eh, även min syster, som tyvärr då dog i galopperande lungcancer- Väldigt snabbt gick det. På en månad var hon borta sen hon fick diagnosen. Så hon kunde berätta väldigt mycket om min pappa i alla fall och det var ju värdefullt. V vad gjorde det med dig att du fick liksom i alla fall en bild av honom vem han var? Jag tror att det, det förklarar ganska mycket hos mig också. Hur är jag Så alltså man ju sina föräldrar även om man inte ens vet var de är någonstans eller hur de vet. Han skrev väldigt bra. Så det här med texterna kan ha kommit från honom lite då? Eller? Det skulle kunna ha skulle kunna gjort. Men jag har fått ändå skrifter som man har lämnat efter sig. Och de är otroligt snyggt formulerade. Liksom. Mm. Mm. Det är ändå intressant är att man kan börja liksom para ihop små bitar av sig själv och sin historia. Ja men exakt, precis. Och att man inte bara flyter omkring. För att det är många också som har så faderokänd bakåt i släkterna. För ja. det var ju så förr i tiden att det var inte riktigt bra. Nej, så var det ju, ja. verkligen. Fader okänd och det var och på ett sånt där lite samhälle där jag växte upp Så var det inte så bra av oäkting liksom. Men eh, jag lärde mig att det var inget dåligt Nej men oäkta barn, hur ser det ut liksom? Jag tyckte jag såg äkta ut i alla fall, jag ser ut som ett barn ja. <laughs> Så det spelar ingen roll om jag är ett äkta barn liksom. Jag tänker på det här med dina texter mm. Så alltså, de är vackra Ja, Gabriellas sång till exempel. Vem älskar inte den? Ja, ja, men det är jätteroligt att den blev så lyckad. Och sen har en, filmen också. Hela filmen är som en video till den här sången när den äntligen kommer. Så det mm. är ju perfekt. Stad mm. Och det är väl egentligen den enda Melodifestivallåten som har blivit en salva. va? Mm. Verkligen. Hur gick det till? Ja, på grund av den. Och en annan sång som heter Koppången hade testats. För de älskar den. Men kunde inte vara med för att den är lite för elitistisk att sjunga. Det för brett, Ja, mm. den för svår. Stadius ansåg de att ja, men det, det kan folk sjunga. Och det har ju visat sig sedan att folk sjunger den på nattklubbar innan de stänger och, och sådana där grejer. Mm. Så att de kontaktade mig från Svenska kyrkan och undrar om jag inte ville föra med dem till Italien och skriva salmer på en sån här vecka. Aha. Tillsammans med 30 andra både musiker och poeter och så vidare. Från Norge, Sverige, Danmark och Finland. Vilket jag tackade ja till då. Aha. Och där skrev jag bland annat en annan sång som är med. Som blev en dopsång som heter Lilla Liv. Nu är det dags igen faktiskt. Asså. Ja, nu är det inlämning. För nya salmboken. Har du mm. skrivit lite mer salmen nu Jag har gjort det hela tiden. Jag sjunger kanske i 400 kyrkor. Med, med mycket lokala körer och så vidare. Mm. Och gjort väldigt mycket just i körerna. Men, men din tror du? Hur ser den ut? Jag tycker nog att jag borde tro på någonting som är väldigt bra istället för allt som är negativt. Det är väl någonting som håller den uppe, antar jag. Kärlek! Och den riktiga kärleken liksom. Den som inte söker sitt, <går> helt enkelt. Men, men kallar du det för troende? Kallar du det för kristen eller vad? ja alltså det, Man kan kalla det vad som helst. Det finns väldigt många som kallar sig för kristna men som absolut inte är det när det kommer till handling. Och det är tråkigt. Det är jättetråkigt. Det är mycket, mycket krig där mm. runt omkring Gud. Och, och Gud är så mycket större än allting. Vad spännande då att du, att du fortsätter att skriva psalmer. Det är många som använder också stadig på sin begravning. Ja, vet man. Jo, jo. även Gabriella son Ja, faktiskt. Och så du ju så också på fotbollsmatcher. Ja. <laughs> när Sverige har vunnit en match. Ja, gula väggen. Ja, då är det. Ja, jag vet. <laughs> du, en sak som förvånar mig som inte jag visste mm -hmm. är att du har ju faktiskt översatt musikaler också. Mm. Både vita och Chicago. Ja, men det är ett sånt här jättejobb. som man fattar inte när man har på sig vad otroligt jobbigt det är. Nej. Det är ju maratonskrivning liksom. Men det måste vara svårt också, för du ska ju ha svenska ord som är sjungbara. Ja, det måste ju gå bra ihop med melodin. Mm. Och sen på Chicago till exempel, då, då gör man ju till och med rörelser ihop med orden. Koregrafin finns så över hela världen. Ja. På den till exempel. Va? För de vill ha, det är det här som gäller, liksom, säger amerikanerna då liksom. mm. Då kan man ju inte sjunga, skriva mun och de pekar på ögonen och vice versa. Som ett exempel bara. Liksom. Ja. Och så när man kommer med låtarna så ringer någon då och säger Jag kan ju inte sjunga på A där. <laughs> så man raserar till bygger då liksom. Ja. Som det blir ofta. För att inte den vokalen blir bra i munnen på den sångaren liksom. Mm. Så hur tänker du på, på kärlek och tvåsamhet och så? Eller känner du att du har tvåsamhet med katten eller? Ja, men nu har jag ju ingen sån här vuxen person. Nej, det har jag inte. Det kan vara någon på gång. Nej, det nej, nej. <laughs> nej, nej, nej. Nej, men är det ensamt eller känns det okej? Okay, jag så? tycker inte att det är ensamt. Jag har ingen behov av att direkt bo med någon. Det kan vara ganska jobbigt också. för att precis så sätts, ifrågasätts man. Liksom, Håller du på att sitta framför datorn hela tiden? Liksom? Du bara sitter vid en dator. Jag jobbar! För mig är jobb intressant, liksom. Hur tänker du på åldrande? Funderar du på sådana saker? Nej, tur att jag är så ung så jag slipper från det. <laughs> Nej, det är klart att man gör alltså det, Man märker att man börjar gå sönder lite grann. Liksom. Men ja, vad ska man säga? Det är bara go with the flow. Liksom. Man försöker motarbeta allt elände liksom, genom att eventuellt ta medicin om man har högt blodtryck, vilket jag har. Mm. Har man skrivit just då kanske man är ganska lugn. Ja. För att man vet att det någonstans finns något på andra sidan, tänker jag. Ja, man kan ju alltid hoppas. Och sen om det inte är det då spelar det ingen roll, för att det vet ju inte jag någonting. Det är bara att dra kontakten, liksom. <laughs> ja. Och jag kände en gång jag gick upp för trappen, liksom för jag kände jag mådde lite illa, liksom. Mm. Nej, men gud, jag måste gå upp och tänka mig liksom. Och så när jag var nästan vid översta trappsteget och så känner jag bara kontakten alltså det var kol, kol, svart men bara för en millisekund och då fick jag en där tanken jäkla, liksom, jag höll på att svimma och det kanske är så där när man dör liksom totalt svart liksom då är det väl kanske inte så himla jobbigt ändå då antingen ljusnar eller så fortsätter det bli svart men det vet ju inte jag om det är döden för mig Fast nu lever jag så att det där med åldrande det, det kan ju reta en ibland i och för sig. Men, på vilket sätt? Det blir papphammar ut alltihop ibland. Man ramlar och håller på liksom. Går, Går på stolpar, snubblar på trappor. Och, ja. Ja, det blir fult det man gör. <går> Inte alls graciöst i Nu har du varit med ett tag. När du tittar på branschen, mm. vad tänker du idag? Du har ju gått igenom liksom allting, det kan man nästan säga. Ja, alltså vad jag tänker på speciellt är då att före rippad av skivbolagen, man fick kanske 3-5% på en platta. Och nu, då är det Spotify. Det är inte procent längre, det är promille liksom. Det är likt sig. För det finns alltid människor som känner stålar på vad man gör som kreatör liksom. Och man kan ju reta sig på, varför kommer jag inte på det här själv? Varför gjorde jag inte så här själv? Liksom? Men det är inte där min, min kreativa lust finns att känna stålar. Liksom. Utan först och främst är att göra någonting som eventuellt kan bli bestående, eller som jag tycker om själv. I alla fall. Mm. Och så är det en bonus om det dessutom berör andra då, vilket det ofta gör ja, det, är, det är absolut den största bonusen, verkligen. Mm. Du Pibbeckman, var roligt att du kom förbi. Och stort ja. tack för att du ville komma till halv ja, Men Tack snälla för att jag fick komma. Verkligen, var kul att se dig det också. Och nu det samma. Har du en riktigt skön jul? Ja, men det Okej. Okay. Så ses vi på andra sidan nu. Ja, det gör vi. Ja. ja, det finns alltid en annan sida. Ja, det gör det vet ja. Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegapol. Ett poddtips från Podplay-